0: Expertengeflüster mit Virtual See. Agile Softwareentwicklung bezeichnet Ansätze im Softwareentwicklungsprozess, die die Transparenz und Veränderungsgeschwindigkeit erhöhen und zu einem schnelleren Einsatz des Entwicklungssystems führen, um so Risiken und Fehlerentwicklungen im Entwicklungsprozess zu minimieren. Genauso startet Wikipedia seinen Artikel zur agilen Softwareentwicklung und ich dachte mir, was Wikipedia schreibt, muss gut sein. Also starten wir so in unserem Podcast genau zu diesem Thema und dann wird alles schon gesagt. Ich glaube nicht, deswegen kann ich nicht zwei Gäste hier sitzen, in denen ich mich freue, über dieses Thema zu reden und da starten wir jetzt ganz agil in diese Folge. Hallo Sarah, hallo Micha. Die wichtigste Frage, wer seid ihr und warum könnt ihr was zu agil sagen?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Sarah. Ich bin ähm, Senior Business Consultant bei der Virtual 7, um somit mal den Positionsglanz und Gloria abzufackeln. Das ist aber nicht das, was mich ausmacht. Ich bin, äh, wenn man dem Ganzen nochmal einen Titel geben möchte, Agile Coach, Scrum Master. Im Grunde das, was man braucht, um eben Teams zu unterstützen, tolle Sachen zu tun, ähm, idealerweise Produkte herzustellen, digitale Produkte und deswegen glaube ich, dass ich so ein bisschen was zum Thema Agile beitragen kann. Aber auch zur dunklen Seite der Macht. Vor Urgezeiten war ich mal Projektmanager mit klassischen Projekten. Können wir mal nachher drüber schauen, ob es so eine gute Seite und eine schlechte Seite <lacht> von Projekten eigentlich gibt. Und, was das, ähm, und ob das irgendetwas mit Agilität zu tun hat. Daher kenne ich auch die Micha. Micha, wer bist du denn?
2: Hallo, ich bin die Micha. Danke für die Überleitung, Sarah. Ja, Sarah und ich kennen uns schon einige Jahre und ja, wir haben zusammen klassisches
1: Projektmanagement
2: gemacht. <lacht> ich bin dann in die Richtung des Product Owners äh, gewechselt, habe auch ein bisschen Erfahrung als Scrum Master und die damalige Firma hat sich agil-scrum äh, auf die Fahne geschrieben gehabt und hat gesagt, wir machen das jetzt und wir machen das jetzt sofort mit allen Projekten, die wir haben. Ich sage nur Festpreisprojekte, da wird die Sarah wahrscheinlich gleich wieder schmunzeln und denken, oh Gott. Ja, und habe da so ein paar Jahre Erfahrung mitgemacht. Gutes und Schlechtes erlebt und freue mich da heute drüber zu sprechen. Zu meiner Position, auch ich bin Senior Business
1: Consultant bei der Virtual 7 und ja freue mich auf den heutigen Podcast. Aber ich finde es ganz lustig. Ich meine, in dem Sinne, Michael hat ja die perfekte Überleitung gegeben. Das heißt, es hatte ein Unternehmen und es hat gesagt, wir, wir machen jetzt agil. Und da, da stellen sich ja bei mir sofort alle Nackenhaare auf. Das macht man jetzt einfach wir sind jetzt agil und wir machen agil. Und dann sind wir agil, ne, Micha? Ist doch so, oder? Ja, aber können wir bitte vorher noch einen
2: Prozess beschreiben und eine Arbeitsanweisung schreiben? und Ach so, ja, und derjenige muss es vorher noch absegnen. Und übrigens, nein zusätzlich zu den agilen Rollen hätten wir dann aber gerne noch eine Projektleitung und was auch immer noch. Also ich glaube, da scheitert es am Mindset.
1: Finde ich mir das Schöne daran? Ich meine, Anne, für sich ist es ja ein Transformationsprozess, eine Organisationsveränderung im so im minimalen Sinne, aber es geht an ganz viele unterschiedliche Ecken, wenn man wirklich sagen möchte, dass man so arbeitet und was viele auch wirklich am Anfang vergessen, ist, sich die Frage nach dem Warum zu stellen. Deswegen sagte ich ja auch ganz provokativ in der Einleitung, ich war auf der Seite des Bösen. Ich habe mal böses Projektmanagement gemacht und das. ich finde, Projektmanagement wird immer so stigmatisiert. Es gibt nicht das eine Richtige, ist das nicht das? Gute und das Schlechte, das Agile ist das eine tolle Ding, was immer alles schneller, besser, toller macht und alle zufrieden macht. Und klassisches Projektmanagement, Wasserfallprojekte sind auch nicht des Teufels. Was man sich halt häufig mal überlegen soll, ist, wenn man ein Produkt entwickelt, was ist denn die Methode, die am besten passt? Wer ist eigentlich meine Mannschaft, die mit dabei ist? Wer ist denn eigentlich mit dabei? Und warum mache ich das? Na? Hm. Ja, vor allen Dingen guter Punkt.
2: Ne? Also äh, ich habe einfach gelernt, dass Menschen, die jahrelang, sage ich mal, in dem klassischen Umfeld un unterwegs waren, dass sie sich auch sehr schwer tun mit dem Thema agil oder keine Ahnung wie. Ihr habt jetzt mehr Freiheiten. Äh, Agilität bedeutet für mich natürlich auch, dass man ein gewisses Vertrauen in das Team reingibt und die Leute ihre Verantwortlichkeiten, also jeder, jeder verantwortlich ist für das Produkt und nicht mehr ja, aber du hast die und die Anforderung nicht drunter geschrieben, deswegen habe ich das nicht umgesetzt. Also äh, mir, mir schwebt da ein Beispiel im Kopf äh, aus der aus der Anfangszeit meiner Projektmanagement-Karriere, Da hatte ich irgendwie vergessen, bei einem Login den den Lockout-Button noch als Anforderung zu beschreiben. <lacht> Ich meine, dass es ein Login gibt, da, da würde ja jeder auch sagen, klar, es gibt auf jeden Fall noch irgendeine Möglichkeit, sich abzumelden.
0: Naja, dann, vielleicht willst du die Leute auch nur reinholen und nicht wieder rauslassen.
2: Ja, also ja, viele. Hast, du kein, genau, hast du keine Chance mehr rauszukommen, wenn du einmal dabei bist. Scientology, glaube ich, ist das. <lacht> ja, ähm, äh, Business Scientology. Okay, wir schweifen vom Thema ab, aber das, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte das vergessen, ich war noch ein bisschen unwissend, noch ein bisschen unerfahren und habe das erste Mal Anforderungen runtergeschrieben und so gefühlt bei jedem Ticket, was ich erstellt habe, haben die Kollegen mir hinterher gesagt, ja, ich habe das gemacht, was da drin stand, das und das hast du vergessen, ich habe dran gedacht, aber ich habe das nicht umgesetzt, weil du hast es nicht drin stehen gehabt und dann bist du als Projektleiter ganz schnell einfach der Arsch für alle. Wenn du dann noch über das Budget hinaus schießt, dann ist es halt echt ätzend und ja, das ist unschön gewesen und das finde ich persönlich beim Agieren schon ein bisschen netter.
0: Ja, es ist, also ich finde auch als Entwickler, also ich kann es vor allem aus der Entwicklersicht sagen, äh, ja, wenn ich merke, da fehlt was, habe ich ja den Anspruch mitzudenken und den Schritt mitzugehen und zu sagen, ja, wir wollen ja irgendwie gemeinsam was erreichen und das ist ja... Also wenn ich jetzt hingehen würde, genau wie du es beschrieben hast und sehe, okay, da ist kein Lockout-Button und dann finde ich es noch richtig schön zu sagen, ich habe das gemerkt, aber ich habe es extra nicht gemacht. Ja, super, danke.
2: Das ist zum Thema Teamwork und äh, ich fühle mich verantwortlich für das, was ich da tue. Hm. Ich kann jeden verstehen, der sagt, okay, das ist mein Job, damit ernähre ich mich und meine Familie und ich mache das 0815 und das reicht mir. Aber ich glaube, dass gerade beim Thema, nehmen wir mal das Beispiel raus, so also ein neues Projekt oder ein neues Produkt wird entwickelt. Da muss doch irgendwie, also aus meiner Sicht, oder das Team sollte aus Menschen bestehen, die da richtig Bock drauf haben. Also sie Bock haben, was zu bewegen. Und ja, wir wissen auch, wie es läuft. Da wird, wird dann gewürfelt, ah ja, die fünf Leute kommen jetzt ins Projektteam und da musst du damit arbeiten, was du hast. Auch damit haben Sarah und ich sehr viel Erfahrung gehabt, man manchmal... Sage ich mal schwierige Charaktere dabei, um es jetzt mal irgendwie ähm, auf eine nette
1: Art auszudrücken. Geht ja hier nicht ums, um, ums Entwickler-Bashing, aber es ist ja unabhängig Nein. davon. Ja, bitte. Mit, mit was für einer Art du, äh, was du willst, was für eine Methodik du wählst, in dem Grund, dein, deine Produkte zu realisieren. Der wichtigste Faktor, den du dabei hast, ist der Faktor Mensch. Und ich finde es immer lustig, wenn die Leute sagen, wow, oh, ich bleibe lieber bei dem, was ich kenne, weil ich finde, ehrlich gesagt, alles, was so agile Methoden sind, zum Beispiel, unfassbar anstrengend, denn sie setzen voraus, dass ich die Verantwortung trage und ganz stark selbstorganisiert bin und das ist eine Verantwortung, die ich nicht tragen möchte. Und das finde ich schade, denn ich würde äh, von meinem Menschenbild her unterstellen, dass eigentlich jeder so auf die Welt gekommen ist, also ganz blödes Beispiel du hast naja vor Corona zeiten, sondern ähm, so einen Saal mit ich weiß nicht 100 Stühlen, die in ähm, so zehner äh, Stuhlreihen hintereinander stehen. das heißt zehn Leute kommen in eine Reihe. du hast zehn 10 Reihen, 100 Menschen in einem Saal. Dann lässt du diese 100 Menschen unkontrolliert in den Saal rein und die werden sich dann auch nicht hinstellen und dann ähm, fragen, naja, wo soll ich mich denn hinsetzen? Wenn du eine freie Platzwahl hast, dann funktioniert das, dann sucht man sich einen Platz und dann suchen sich alle anderen Leute, die dann auch sitzen wollen, dann dementsprechend einen Platz und warten nicht darauf, dass jemand äh, die bei der Hand nimmt, zu einem Platz führt und sagt, wie man die Beine einknicken soll, damit man auch wirklich sitzen kann. Und das ist nur eins von ganz vielen Beispielen. Heißt also, wenn die Rahmenbedingungen da sind, das heißt, ich habe Stühle, ich habe ein Bedürfnis, ich möchte sitzen und mir eine Show angucken. Ich weiß zum Beispiel, dass freie Sitzwahl ist. Das ist ja ein wichtiger Faktor. Das heißt, wenn alles da ist, dass ich im Grunde genommen eine Entscheidung treffen kann, kann ich mich auch selbst organisieren. Und das ist für mich eines der Grundvoraussetzungen eigentlich des Lebens und somit auch eine ganz ganz charmante Art, warum ich agiles Arbeiten auch sehr gut finde, weil es eben in das Grundbedürfnis von mir reinpasst oh. und weswegen ich die praktisch schön finde, wenn man sie hat.
2: Du hast einen interessanten Punkt gerade angesprochen, das Thema Rahmenbedingungen. Also ich bin völlig bei dir, dass, ich würde jetzt mal sagen, unsere Generation, die Nachfolgende Generation, die noch ein Tick jünger ist als wir, dass die auf jeden Fall auch Bock haben, ähm, sag ich mal, eigenständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Und ich hatte mal einen Kunden, da, da war alles vorgegeben, wenn, ähm, wenn der Investor kam, dann hat man dem da einen roten Teppich ausgerollt und hat gesagt, die und die Tür bleibt zu, weil da sollte besser keiner reingehen, oder ihr <lacht> kommt da gar nicht raus, wenn der jetzt kommt. Und wenn der gleich kommt, dann tun wir natürlich so, als wäre alles bestens. Und zu dem Thema freie Platzwahl, auch da war man dann immer sehr vorsichtig, wer sich wo hinsetzt. Also, also gefühlt hat man fünf Personen gefragt, um mal eben auf Toilette zu gehen. Also da, da, da hat man sozusagen sich selbst einfach abgegeben an der Tür, sobald man eingestempelt hat. Und, ich unterschreibe das, was Sarah gesagt hat. Ich glaube, dass der Großteil der Menschen genauso arbeiten möchte. Da sind wir dann wieder bei dieser Bedürfnispyramide und äh, da sind wir dann ganz oben an der Spitze angekommen, Gott sei Dank. Ähm, und dann möchte man dann eben auch äh, sich so ein bisschen selbst verwirklichen.
1: Ja, und es ist auch kein Generationending. Ich habe vor unserem Podcast noch mal reingeschaut. Was Was denkst du denn, Michael, wann ist denn das erste sogenannte agile Projekt ähm, in die Geschichte <lacht> eingegangen. Oh, jetzt erwischt du mich aber kalt, hey.
2: <lacht> das erste agile Projekt. Warte, also, gib mir wenigstens einen kurzen Hinweis. War es ein digitales Projekt oder ist es äh, tatsächlich irgendwas, was
1: physisch gebaut wurde? Physisch, physisch gebaut, aber mit, mit ähm agilen Prinzipien. Nur so, so ein Thema, das ist etwas, was man in den neuen Generationen einführen kann. Das ist etwas, was generell so Agilität ist, das ist etwas, was können nur junge Leute, alte Leute können nicht mehr umdenken. Ist ja auch ein ganz großes Klischee. Ja. Ich glaube, dass, ich, dass viele Dinge an zogen worden sind. Aber ich lüfte mal das Geheimnis. Das erste, wir machen es mal in Anführungsstriche, agile Projekt ist von 1943. Okay. Äh, ja, mhm. gar nicht mal so jung und war Entwicklung von einem Kampfjet, den den P-80 und damals, also Kampfjets, also Jets an und für sich, Entwicklung Jahrzehnte, dauert ewig. Und der Auftrag war, innerhalb von 8, 180 Tagen einen neuen Kampfjet zu entwickeln. Eben, naja, wenn man sich überlegt, welcher Jahreszeit da war, war extrem mhm. wichtig. Ähm, auch für für Amerika dementsprechend ähm, im Wettbewerb mitzuhalten. 180 Tage war ein unmöglicher Auftrag. Ähm, wie ist der Ingenieur drangegangen? Hat im Grunde genommen ein Zelt aufgebaut, hat alle Ingenieure, die man braucht, um so einen Jet zu entwickeln, in dieses Zelt quasi eingesperrt und gesagt hat, ihr habt, ihr habt alles, was ihr braucht, hier. Ihr könnt mit allen Arbeiten, die ihr braucht, und wir nehmen die... Nutzer, das heißt die Piloten, die sind mit dabei, bei jedem Schritt, was ihr macht und der Leiter von diesem Projekt hat selber dann dafür gesorgt, dass äh, bürokratische Störungen möglichst minimiert wurden, so quasi der Vorgänger eines Scrum Masters im Grunde genommen. Ähm, tada, das heißt die zwei Faktoren, ein Team, was autark ist, die Rahmenbedingungen hat und vor Störungen geschützt ist und mit seinen Endanwendern zusammenarbeitet, führt zu einem Ergebnis. Der Kampfjet nach 143 Tagen fertiggestellt. Krass. Ja. Also hm. auch noch schneller
2: als gedacht. Äh, sehr, sehr cool. Ja, das sind die positiven Effekte äh, von Agilität. Ne? Also äh, ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mal ein digitales Produkt neu entwickelt und es gab nichts außer einer Vision, und dann haben wir es wirklich auf der grünen Visa aufgezogen. Und irgendwann war das Team so eingespielt. Okay, wir haben unsere Sprints geplant. Wir haben gesagt, wir haben uns committed und haben gesagt, diese, wir haben, glaube ich, Wochen Sprints gemacht. Diese Woche schaffen wir das und das. Und irgendwann aktualisiere ich die, äh, nee, die Testumgebung und dann denke ich so, hä, haben wir denn jetzt da einen Chat? Das war ganz weit nach hinten priorisiert, weil überhaupt nicht so wichtig. Und dann habe ich mich umgedreht zu dem Entwickler, bei dem ich vermutet habe, dass er das getan hat. Und so, und, hallo, sag mal, warum haben wir jetzt da einen Chat? Ja, also ich war gerade am Thema XY dran und äh, das passte so gut und ich wusste, wir brauchen einen Chat und ich bin mit die, diese Woche mit meinen Tasks durch und äh, ich habe also alles erledigt und da dachte ich mir, mache ich das noch mit? Ja, besser kann es nicht laufen. Ne? Also ich erwarte natürlich nicht bei jedem Projekt, dass mein Team dann immer Sachen und top macht oder dass sie weniger abschätzen und, da, und mich nachher erfreuen, weil sie dann mehr gemacht haben. Das natürlich nicht, aber das war sehr, sehr positiv. Eins muss man natürlich dazu sagen, wir haben sehr viel gelernt. Also das war nicht unser erster Sprint. Wir haben davor sehr viel Reibereien gehabt. Ich glaube, das ist auch völlig normal in Projektteams. Mhm. Und deswegen hat es halt einfach so ein bisschen gedauert, aber es kann halt sehr viele positive Effekte aufs Produkt und auch aufs Team haben.
0: Ich finde aber gerade, dass du es gerade genannt hast, die Reibereien, das ist ja das Wichtige auch, finde ich, an diesem Prozess dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo das Team richtig gut eingespielt ist. Und da hast du ja gerade im Agilenbereich hast du ja eben genau viele Sachen mit den Retros und Reviews, die du machst. Und du hast halt, da finde ich, einfach diesen Fortschritt, den du halt siehst, von Sprint zu Sprint oder Woche zu Woche, Monat zu Monat, wenn das Team halt mehr miteinander arbeitet und sich aufeinander einspielt, eine gewisse Menge an Rahmenbedingungen und passt dich immer mehr an. Und das finde ich eigentlich, das ist sehr angenehme daran, wenn du halt auch merkst, dass das Team vorankommt.
2: Ja, und auch das, das Team oder halt alle drumherum, auch die Stakeholder kriegen halt sehr schnell mhm. Feedback. Ne? Also mhm. man sieht relativ zügig was ähm, und hat dann auch die Möglichkeit, da recht zügig gegenzusteuern oder zu sagen, hey, weiß ich nicht, ich habe es mir anders überlegt, auch das kann ja passieren oder die, die Rahmenbedingungen haben sich dann innerhalb von drei Wochen verändert, was ja auch mal passieren kann und dann musste da halt gegensteuern. Aber dann ist es halt auch nicht so viel in Anführungsstrichen verschenkte Zeit. Ne? Also dann mhm. hast du im Zweifel mal einen Sprint oder sagen wir vielleicht mal zwei Sprints in Anführungsstrichen zu viel rein investiert. Aber das ist alles abschätzbar und absehbar. Es ist nicht, ich programmiere jetzt äh, zwei Jahre. Dann schaut sich die QS an äh, und dann wird es vielleicht irgendwann abgenommen und dann sagt der Nutzer, ach ja, ist schön, dass ihr dafür jetzt vier Jahre gebraucht habt, aber eigentlich möchte ich das ja gar nicht nutzen. So, Das passiert halt sehr oft.
1: Ja, hm. lohnt sich aber in dem Sinne, wenn du etwas komplett Neues, komplett für dich in deinem Kontext Unbekanntes hast. Wenn du es überlegst, ähm, wir hatten ja mal Projekte, Michael, das ist dann der, der 20-millionste Webshop, wo im Grunde genommen nur ein Kundenlogo ausgetauscht wird, ein bisschen Farbschema drüber. Ey, ja gut, da muss ich jetzt nicht sagen, komm, wir packen da ein Team rein, das sich kennenlernt, dass den Kunden ganz eng mit einbindet. Also ja, das kann man machen, das möchte ich gar nicht kleinreden. Das ist so oder so immer gut, mit einem Kunden zu reden. <lacht> <lacht> ein verrücktes Konzept. Aber wenn ich etwas habe, was repetitiv ist, wo einfach viele Dinge schon bekannt sind, kann ich das auch von meinem, von meinem Vorgehen anders hergestalten. Anders ist es, Mache ich was komplett Neues? Dann wirklich kleinere, kleinere Zyklen, ähm, öfters mal mit seinem Kunden sprechen, lernen, weitermachen, gucken, welche Richtung es geht, aber ganz stark sein, denn ich lerne auch immer wieder in meinen Projekten kennen, das ist total verführerisch. Wenn man die Möglichkeit hat, dann kleine Schritte zu sehen, dann möchte man natürlich vom den kleinen Finger nehmen, die ganze Hand abreißen und dann irgendwo zwischendrin das gesamte Haus abreißen und neu machen. Dann hast du auch sehr viel Frustration ähm, im, im Team, wenn man gefühlt einfach jedes Mal das gesamte Haus abreißt und nochmal neu aufstellt. Agilität bedeutet nämlich nicht, planlos alles, was irgendjemand möchte, einfach zu machen. Da ist schon ein bisschen Plan dahinter.
2: Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du deine Sprints organisiert hast, Sarah, aber bei mir waren sehr häufig Dinge, die aufeinander aufgebaut haben. Man hat dann klein angefangen und hat dann gesagt, alles klar, im Endeffekt muss das hinten rauskommen und das... Endprodukt muss aus den und den Sachen bestehen und dann baust du es halt auf. Also im Prinzip ist es gar nicht so weit weg vom Wasserfall. Ne? Also weil du machst ja im Prinzip auch sowas in der Art. Ich sage es jetzt bewusst so, <lacht> sowas in der Art. Aber ähm, du hast es halt viel kontrollierter. Und was ich sehr mag, ähm, du bist einfach ein bisschen freier. Du hast weniger Restriktionen. Du kannst, äh, ich habe ganz häufig Diskussionen mit meinem, mit meinem Team gehabt, so, ja, aber wenn du das und das Feature haben möchtest, dann brauchen wir da länger als ein Sprint, dann brauchen wir drei Sprints und da wissen wir immer noch nicht, was hinten rauskommt. Und dann stellt man sehr schnell fest, äh, die schätzen dann die Komplexität und, und die ist halt horrend. Und irgendwann denkst du so, ja, aber in meinem Kopf ist das voll easy. Okay, ich bin kein Entwickler, ja, <lacht> aber können wir mal darüber sprechen, ob es verschiedene Ansätze gibt, und dann diskutierst du eine Weile miteinander und auf einmal stellst du fest, ah, das, das war viel zu kompliziert gedacht und wir könnten es ja eigentlich viel kleiner schnüren. Mhm. Und das ist irgendwie das Schöne. Und dann fängst du mit etwas Kleinerem an, hast sozusagen das Feature schon von der Pike auf und hättest die Möglichkeit, das nochmal irgendwie zu transformieren oder zu erweitern. Gerne auch äh, bestehende Dinge wiederzuverwenden, das mag ich ganz gerne. Ähm, das hilft natürlich allen, ne? wenn du wenn du die Sachen, die du schon mal gemacht hast, einfach nochmal sinnvoll woanders einsetzt, also nicht nochmal das Rad neu erfindest. Ne? Und das mag ich halt am Agilen. Also das habe ich im, ja, im klassischen Projektmanagement so nicht kennengelernt, weil man immer so getrieben ist von seinem Plan, der ja sowieso in der Regel nicht stimmt. Also der stimmt exakt so lange, wie ich ihn geschrieben habe. Vielleicht dann noch eine Woche bis Projektstart und danach verschiebt sich einfach alles. Und das ist halt zumindest vom Gefühl her, vielleicht ist das auch nur mein subjektives Gefühl, einfach beim Agieren ein bisschen entspannter, weil du weißt, dass Veränderungen kommen. Und du weißt, okay, ich habe vielleicht irgendwie doch eine Deadline im Sinne von, hey, ich möchte was auf einer Messe präsentieren, das hatte ich ein paar Mal. Und dann dieses, ich möchte was präsentieren. Das ist ja nicht definiert. Ne? Also das kann man schön zusammenschnüren, sodass man auch was Schönes hat für den Endkunden oder für den, für den Nutzer. Ja.
0: Aber das ist irgendwie so dieses Ding, gerade mit so Deadlines. Ich finde, das ist man hört oft eben, ja, wenn ich agil bin, kann ich doch nie sagen, wann was fertig ist. Aber derjenige, der das Produkt halt vielleicht eben auf einer Messe präsentieren will, sagt halt, ja, bis dahin will ich... Im Idealfall das fertige Produkt haben. Wie geht man mit sowas dann um? Also was ist denn da eure Erfahrung, wo sich das schneidet oder schneidet es sich überhaupt?
1: Ja, tatsächlich. Und es schneidet sich relativ gut in dem Sinne. Also ja, die Frage ist immer, was, was möchtest du eigentlich haben? Ich hätte es ja gesagt, ich habe eine Messe und ich möchte ein, ich möchte ein Produkt zeigen. Was natürlich extrem schlecht funktioniert, ist, dass du sagst, ich habe einen fixen Zeitpunkt und ich habe einen fixen Umfang. Ähm, da sind wir wieder bei, wir haben einen Plan, wir wissen, wie alles am Ende aussieht und wir gehen davon aus, dass sich nichts daran verändert. Wenn das der Fall ist, wenn ich wirklich alle, alle Faktoren kontrollieren kann, alle Rahmenbedingungen kontrollieren kann ähm, und darauf einwirken kann, dann kann ich auch einen festen Scope und einen festen Zeitpunkt ausloben. Habe ich mhm. das nicht? und das ist normalerweise bei Neuproduktentwicklung der Fall und deswegen ist es auch einer der Grundwerte, zum Beispiel im Agile Manifest, das heißt, wir reagieren auf Veränderungen und wir gehen tatsächlich nicht den Weg, dass wir einen festen Plan verfolgen. Dann muss ich einer dieser dieser Faktoren außen vor lassen. Das heißt, ich habe einen festen einen festen Zeitpunkt. Fein, können wir festlassen und wir definieren aber, was für uns dann einen Mehrwert bietet, haben ein Team, kennen das Team schon ein bisschen, wissen, wie sie mit gewissen Themen der Komplexität umgehen, heißt also, wie viel, äh, an wie komplexen Themen sie in einem gegebenen Zeitraum implementieren können, schauen uns dann an, wann wir zu diesem Zeitpunkt welche nach Priorität geordnete Feature brauchen und rechnen dann durch. Wie kann man rechnen dazu, sind eben auch valide Schätzungen nach Komplexität wertvoll. Und dann kann ich auch einen, einen ähm, Annäherungswert an Umfänge mhm. definieren. Das heißt aber nicht, fertiges Produkt bedeutet Scheibchen, 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 Scheibchen und dann ist es das. Also irgendwas mit Mehrwert wird man liefern können, aber den genauen Umfang wird man im Laufe der Zeit dann dementsprechend kreieren Genau. Aber das ist noch ganz spannend. Ich habe das von Micha auch vorhin gehört, da habe ich ein bisschen lachen müssen, weil ich ja den, den, den Product Owner raushöre mit, naja gut, wie das ist eigentlich Mini-Wasserfall das ist. Heißt, ich mache <lacht> mach die, mach die Scheibchen kleiner und da wollte ich mal provokativ reinpieksen, denn das, das sehe ich auch ganz oft bei, also Product Owner ist eine unfassbar schwierige Rolle, ist eine eierlegende Wollmichsau, der der arme Kerl oder die arme Frau muss den marken muss mit Entwicklern sprechen, muss, äh, muss im Grunde genommen so vielen unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Und die so der Standard ist, man verfällt so ein bisschen in, ich möchte doch einen Plan haben, ich weiß, wie alles aussieht. Das heißt, du gehst ran und du sagst, ich kenne meinen Kunden, ne? der braucht ein Fahrrad. So, und dann gehst du hin zum Team und sagst, okay, das ist jetzt Sprint 1, dann möchte ich einen Sattel, dann möchte ich einen Rahmen, dann möchte ich eine Kette. So, und dann hast du Sprint 1, Rahmen, Kette, äh, bla, Lenker dran, Fähnchen dran, super, das Ding ist dann zur Messe fertig, dann kommst du dann hin. Vielleicht hast du zwischendrin mit dem Kunden gesprochen und sagst, du, ach oh ja, Fahrrad, nett, okay, gut, äh, Messe, hast du ein Fahrrad da und dann bist du dann doch beim Kunden und dann stellst du fest, ah, du, das eigentliche Ding war Mobilität. Ja, Fahrrad erfüllt das, aber wir haben vollkommen vergessen, Geschwindigkeit ist dem wichtig, also an und für sich wäre dem so ein E-Bike vielleicht wichtiger gewesen. Da haben wir so ein, so ein, so ein normales Moped da auf die <lacht> auf die Reihe gestellt und das ist eigentlich das, was man ja, idealerweise vorher machen könnte, Das so wir mal rausfinden, was will der Kunde eigentlich, was ist so ein Hauptthema Mobilität und dann fängst du vielleicht an mit einem Sprint mit Rollschuhen. <lacht> Tut es auch. Nicht toll. Ähm, was möchte ich? Ich möchte ein bisschen schneller sein. Okay, gut. Rollschuhe zu Fahrrad. Ist mir nicht schnell genug und ich bin irgendwie den Elementen ausgesetzt. Fahrrad zu Auto. Okay, äh, vielleicht so ein klappriger Golf. <lacht> Eins. Nicht unbedingt toll. Und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was ich viel öfters sehen möchte. Also nicht die, nicht die Vorstellung ich weiß, was du willst und das gebe ich dir in Scheibchen und dann gucken wir, ob das zusammenpasst, sondern wirklich sich mehr Gedanken darüber machen, was ist das Hauptthema, was deinem Kunden Mehrwert liefert und dann klein anfangen und es immer weiter aufziehen, anstatt das das, das Ziel schon vor Augen zu haben und es besser wissen zu wollen. Ich glaube, da können Product Owner noch mal eine Scheibchen abschneiden.
2: Ja, Sarah, du, du sprichst mir da aus der Seele. Also ich hatte mal... Ähm ich habe mal für ein Unternehmen gearbeitet, die die dachten, sie kennen ihre Kunden. Und das haben sie mir auch immer gesagt. Ich bin okay. da komplett neu hingekommen. Ich kannte ich kannte praktisch die Branche noch nicht gut genug. Und dann hat man mir sozusagen immer aus Management runter diktiert, wie der Kunde oder deren Anwender eigentlich funktioniert und was die brauchen, und tralala, und hopps, habe ich immer alles schön aufgenommen als Anforderung, habe mir das alles immer schön in mein Backlog reingepackt und habe gedacht, na ja, aber ich würde eigentlich ganz gerne auch mal mit einem Anwender sprechen, weil ich muss ja eigentlich den verstehen. Und das ist mir nicht, egal ist falsch ausgedrückt, aber ja, in dem Fall war es mir erstmal egal, was das Management wollte, weil im Prinzip wollten die ein Produkt, was funktioniert und was sich verkaufen lässt. So das war meine marschrichtung und wie das produkt letztendlich aussieht und was der nutzer braucht das hat aus meiner sicht der nutzer zu, zu äh, entscheiden und das ist eigentlich das meine hauptaufgabe als product owner also den nutzer zu verstehen und immer und immer wieder feedback einzuholen laufen wir in die gleiche richtung oder laufen wir in die richtige richtung können wir dich überraschen ist da was dabei was irgendwie dein deine arbeitslast verringert oder sonst was ne und dann war es ganz interessant. Dann haben wir die ersten Gespräche geführt. Wir haben Click Dummy gebaut und ein bisschen was erzählt, was, was wir mit dem Produkt vorhaben. Und dann sagten die, ja, alles super, alles toll. Und dann haben die angefangen, von, von ihrem täglichen Business zu erzählen. Und wenn, ich möchte jetzt bewusst nicht auf die Branche eingehen, aber diese Menschen haben trotz Digitalisierung noch alles mit der Hand gemacht. Also, die hatten Papier haben Stifte genutzt, haben Sachen markiert, haben sich Post-its dran gemacht. Und dann war ein, also über diese, ich glaube, wir haben irgendwie, weiß nicht, 15, 20 Interviews mit Menschen aus der Zielgruppe geführt. Und ja, ich weiß, es ist kein valider Wert. Man kann da jetzt keine riesen Statistik draus machen. Aber es hat sich durchgezogen wie ein roter Faden. Alle haben gesagt, es wäre eine riesen Erleichterung, wenn ihr es schafft, dass wir das, was wir gerade manuell tun und was so viel Zeitaufwand bei uns, ja, generiert, dass wir das digital abbilden. Und dann habe ich gesagt, und das ist der erste Ansatz. Wir wollen ein Produkt, was funktioniert, was schnell auf den Markt kommt, was, was schnell einen Mehrwert für den Nutzer bietet und was dann sich natürlich auch verkaufen lässt. Das sind low-hanging fruits. Also das war technisch jetzt halt auch nichts Aufwendiges. Und dann musste ich mich äh, mit meiner Einstellung und mit meinem Wissen als Product Owner komplett immer gegen das Management und das war eine, eine extrem schwierige Aufgabe und da sind wir wieder bei der eierlegenden Wollmilchsau. Natürlich muss man irgendwie als Product Owner gucken, dass man alle glücklich macht. Also manchmal wäre ich gerne Krake, so mit ganz vielen Händen und am besten noch mit ganz vielen Köpfen. Aber also ich verstehe die Rolle als Product und tatsächlich eigentlich gehört mir das Produkt nicht. Sondern ich bin nur dafür verantwortlich, dass die Zielgruppe das Produkt nachher nutzt. Und nutzt sie es nicht, dann habe ich was falsch gemacht. Mehr Vorgaben brauche ich nicht. Also ich muss die Zielgruppe verstehen und da, muss, da gehören Gespräche dazu. Also fängt dann an, dass man sagt, okay, man muss sich überlegen, wie, wie baut man diese Zielgruppe denn ein? Ne, also dürfen die mit in den Review oder soll das nur äh, im Stakeholder-Bereich bleiben und man macht zwischendrin irgendwie Research? Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und da sind wir wieder bei dem Thema Mindset. Unternehmen, die verstanden haben, wie die Rollen, funktionieren und welche Aufgaben die einzelnen Rollen haben, die lassen dich auch laufen. Die vertrauen dir dann auch. Auch da haben wir wieder das große Thema Vertrauen. Unternehmen, die das zum ersten Mal machen, egal wie groß oder klein sie sind, die haben Hemmungen loszulassen. Also es ist ja nichts anderes. Ne? Ich, ich gebe jemandem die, die, die Aufgabe, guck, dass du ein Produkt produzierst, was hinterher, was sich hinterher verkaufen lässt. So weil alle wollen Geld verdienen. Das ist klar, das ist das Oberziel. Aber dann möchte ich natürlich auch immer die Menschen kontrollieren, die, die das tun. Und ich habe festgestellt, es funktioniert am besten, wenn man, wenn man dem Team, und da rede ich jetzt nicht nur von mir als Product Owner, sondern alle, die dabei sind, die Designer, die Tester, die Entwickler natürlich, wenn man die laufen lässt. Und zurück zu dem Thema, ich, ich habe ein Produkt, was ich auf einer Messe vorstelle. Dieses Messeprodukt braucht zum Beispiel keine Security im Hintergrund, also es soll ja nur eine Demo sein. Da arbeite mhm. ich dann mit Fake-Daten und dann kann die durchlaufen, diese Demo. Also fällt schon mal ein ganz großer Batzen weg. So, Keine mhm. Ahnung, wo hoste ich die Daten? Das, da, da kannst du dich Jahre mit beschäftigen, um das richtige Set zu finden. Aber... Jemand, der sich verantwortlich fühlt, wird diesen validen Punkt natürlich in den Raum werfen und wird sagen, hey, aber was machen wir denn damit? Und denkt an die, an die Cookie-Richtlinie, tralala und topstar brauchst du das für eine Messe wirklich? Da soll es doch eigentlich nur präsentiert werden. Also früher hast du eine PowerPoint genommen, jetzt nehmen wir halt was, was klickbar ist und was ein bisschen funktioniert. Und Prototyp. Prototyp ist, glaube ich, der richtige Begriff dann an der Stelle.
0: Ja, definitiv. also äh, Ich habe selber auch schon bei so einer Präsentation mitgewirkt, wo man im Endeffekt äh, zwei Teile vom Produkt hatte. Du hattest die Registrierung in einem System, die war etwas aufwendiger wie nur E-Mail-Adresse, Passwort, und hattest danach ein System, wo du dich einloggen konntest mit den Daten, die du erstellt hattest. Zum Zeitpunkt der Demo hat aber Registrierung nicht mit der anderen Applikation reden können. Das hatte man halt dann in der Präsentation damit gelöst, dass man halt die Daten hinten dran per Hand rübergeschoben hat und gesagt hat, das ist Magic. Also hat halt einer fünf Minuten lang geredet und äh, die Daten waren da. Ja, okay. Also das ist ja genau der Punkt. Du musst echt darauf festlegen, was sieht man im Endeffekt und kannst damit ja schneiden und darauf reagieren. Und je näher du der Messe kommst, desto mehr hast du ja gelernt, worauf du dich fokussieren kannst und was wichtig wird.
1: Ja, definitiv. Und du bist auch transparent mit was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was, was möchtest du eigentlich? Und das haben wir auch vorhin von Michael gehört. Das heißt, eine, eine wichtige Sache ist auch wirklich ja, Vertrauen reingeben und Vertrauen kannst du aber auch nur haben, mhm. wenn auch jeder weiß, wo sein Aufgabengebiet ist und wie seine Rolle auszuführen ist. Ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen. Und wenn ich jetzt so gerade einfach mal an meine Anfangszeiten zurück Denke, dass ich zum das ersten Mal von, von Scrum zum Beispiel gehört habe und ich mir dachte: Hä, ja, gut, auf dem Papier liest sich das ganz gut. Und ich weiß nicht, äh, ich glaube, jetzt gerade sind wir bei zehn Seiten Guide und ähm, okay, wie lebe ich das denn eigentlich? Und ich glaube, jeder hat es in seiner Rolle mal ganz schlimme Dinge getan. Ähm, <lacht> Ich glaube, eine von diesen Mythen ist, ja, ja, das ist das Scrum Master das ist im Grunde genommen eigentlich jemand, der, also, das ist ein Thema Team schützen, ja, natürlich, mhm. mit einer der Aufgaben. Aber was bedeutet das denn? Bedeutet das auch, dass du, ähm, LAN-Kabel holst, wenn die benötigt sind? Bedeutet das, dass du Stories, äh, wenn du irgendein Ticket-Management-System ähm, benutzt, dass du das dann täglich mal aktualisierst? Bedeutet das Kaffee holen? Was bedeutet das denn eigentlich, dass du das Team unterstützt? Ich glaube, äh, das gilt für jede Rolle. Das gilt auch für die gefühlt super klare Rolle von einem Teamentwickler. Was, was mache ich denn da eigentlich? Was ist da mein, mein Hochheitsgebiet? Äh, wie mache wie setze ich das da richtig um? Wie interagiere ich mit den anderen? Was darf ich eigentlich und was darf ich nicht? Und da wird ganz, ganz viel, ähm, Dummfug auch in der, <lacht> in, in der ja. Industrie betrieben. Man sieht, egal in welches Projekt oder in, welche, in welches Unternehmen man reinschaut, so viele unterschiedliche Spielarten von eigentlich dem gleichen Regelset und dann sieht man auch wieder, es menschelt. Es hängt auch wirklich daran, wie jeder das mitnimmt und was er damit macht.
0: Klar, du hast ja immer unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, also gerade im Entwicklerbereich. Meistens hast du ja mehrere Entwickler und von den anderen Positionen mehr einzelbesetzte Leute, da fällt es mir da mehr auf, aber da gibt es halt einen, der hat halt seinen Fokus in der einen Technologie oder in einem äh, Frontend- oder Backend-Bereich und natürlich wird der auch da immer vorpreschen und sagen, hey, ich weiß, wie es geht, aber das Wichtige ist auch da, du musst eben, wenn du jetzt äh, der Entwickler bist, der in dem Bereich keine Ahnung hat, dem Vertrauen und eigentlich sind wir die ganze Zeit immer wieder bei dem Thema Vertrauen, das heißt so, mein erstes Fazit wäre gerade eigentlich, Agil heißt auch Vertrauen. Das ist so, das geht Hand in Hand. Ja, das
2: würde, ich, das würde ich jetzt so unterschreiben. Also Ich glaube, das Ding ist, vielleicht noch ein kleiner anderer Hinweis, man, man setzt also das Team setzt sich selbst, ich wollte jetzt sagen, man setzt das Team ein, aber das stimmt ja nicht, sondern das Team setzt sich selbst nach, äh, nach Können, Know-how und Skills einfach ein. Also ne, ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel, Nico, wenn ich weiß, du bist super im Frontend, du kannst auch ein bisschen was im Backend, aber die Sarah kann das eigentlich viel besser oder hat da, sagen wir es anders, hat da viel mehr Freude dran und hat dementsprechend <lacht> vielleicht auch ein bisschen größeres Wissen, weil sie einfach von innen raus so angetrieben ist und ja. also ich habe mit vielen Entwicklern zusammengearbeitet, die gesagt haben, hey, das und das ist mein Steckenpferd, das mache ich aber nicht so gerne und deswegen bist du halt ein gemischtes Team. Genauso wenig, wie ich sage, hey, ich, ich kann natürlich ein bisschen Source-Code lesen und ich verstehe ein bisschen, was da im Hintergrund passiert. Ich würde mich aber nie anmaßen zu sagen, ey, pass mal auf, das hättest du in zwei Zeilen schreiben können und nicht in zehn. Also das ist halt einfach nicht mein, das, da bin ich nicht gut drin und das ist aber auch okay. Mhm. Und das ist so ein Vertrauen in beide Richtungen und ich finde das halt ganz schön zu sehen, wie sich das entwickelt, ne? und Natürlich auch die Stakeholder, die sagen, hey, ich habe den Geldbeutel und ich will, dass es funktioniert. Und natürlich haben die vielleicht auch noch eigene Anforderungen, die sie da unbedingt drin haben möchten. Ne? Und das ist halt immer, es menschelt sehr. Das hat das hat Sarah vorhin schön gesagt. Und mhm. das steht auch, ich kriege den Satz nicht hundertprozentig zusammen, beim Agilen Manifest steht es auch drin. Ne? Also da, da geht der, die Person oder der, der Mensch über, mhm. ich glaube, Dokumentation. Sarah, hilf mir mal ganz
1: kurz. Ich brauche mal kurz eine In <lacht> Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge, wenn das ja. der Satz ist, den du das, suchst. Danke,
2: danke. Mhm. das war's. Wenn man so, sage ich mal, so das Alt hergebrachte, und das meine ich jetzt gar nicht, ich meine das jetzt nicht wertend im Sinne von das Alte ist schlechter, aber wenn man halt in so einem, sage ich mal, etwas äh, klassischeren Prozess drin war, dann, dann fällt es schwer, dass ich dann zum Beispiel das Hindernis überwinde, okay, ich gehe jetzt in eine andere Business Unit, also keine Ahnung, ein UXler spricht mit einem Entwickler oder der Tester spricht mit dem Product Owner. Und also ganz häufig erlebe ich beim, beim Thema Mindset so diese Barriere, ja, nee, ich habe das mhm. jetzt zu Ende gemacht und der Rest, das muss halt jemand anderer machen. So. Und aber wer es macht, ist mir eigentlich auch egal und ich will gar nicht mit dem reden und ich will ihm auch nicht erzählen, was ich da gemacht habe, ähm, der soll auf mich zukommen. Und du denkst so, oh, ich weiß nicht, also vielleicht hilft es, wenn man einfach ein bisschen offener ist und mal miteinander spricht. Also dieses, dieses immer dieses Sprechen, das, äh, ist, äh, das ist so verpönt anscheinend. Also ich finde es halt extremst wichtig, weil... Gerade am Anfang hast du dadurch halt total die Reibungspunkte, weil eben jeder mit seinem Know-how da reinkommt. oder ähm, Manchmal mhm. hatte ich auch Situationen, du hast ganz ruhige Menschen, die sich dann nicht so hervortun. Das kann man ganz schön in der Retro abfangen. Da wird Sarah mit Sicherheit auch die eine oder andere Methode aus dem, aus dem Hut zaubern und sagen, so und jetzt kann auch mal derjenige sprechen, der sonst nie was sagt. Also äh, da gibt es ja Möglichkeiten, die Menschen auch dazu zu bringen, ihren Input zu bringen. Und, ähm, und dann gibt es natürlich die extrem Extrovert äh, Extrovertierten, die vielleicht auch im Unternehmen eine gewisse Rolle haben. Ich bin Leiter so und so und äh, das sind eigentlich meine Mitarbeiter, aber jetzt bin ich mit denen in einem Team und dann dann diesen Switch hinzubekommen zwischen eigentlich habe ich dir was zu sagen, aber in der Projektrolle sind wir alle gleich und das das kann echt ganz gut zu Reibereien führen. Und da hat auch dann der Scrum Master ganz gut zu tun. Also zum Thema, äh, ich hole das LAN-Kabel und ich hole Kaffee. Das ist schön, wenn der, wenn der Scrum Master sich ein bisschen um den Honeypot kümmert. Aber das äh, ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht die Hauptrolle. Aber genau solche Sachen dann so ein bisschen zu erkennen, aufzulösen. Natürlich kann das auch jeder aus dem Team machen. Ne? Aber Also ich habe mal so ja. zwei Alpha-Männchen in meinem Team drin. Das eine war der Scrum Master. Das andere war der Lead-Entwickler. Äh, hm. Und dann sind die da die ganze Zeit aneinander hoch. Und ich war ich die gehen mir so auf den Sack. Also, <lacht> 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 ich, ich war halt auch die, das einzige Mädel in, in dem Team, was jetzt überhaupt auch nicht wertend ist. Aber es äh, erklärt vielleicht folgende Reaktion von mir. Ich habe mich dann irgendwann hingestellt, habe meinen Tisch hochgefahren, habe mich hingestellt, habe nach rechts und nach links geguckt und habe gesagt, so, ich habe den Größten, können wir jetzt aufhören mit der Scheiße? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das die perfekte Lösung für alles ist, aber also es geht halt häufig um dieses Zwischenmenschliche und wenn das aber okay. mal passt, dann hast du ein super Team und erstens dann ist es keine Arbeit mehr, weil dann macht es Spaß und ähm, okay. ich glaube, die meisten von uns wollen nicht ewig arbeiten, sondern sie wollen was tun, was Freude bereitet und womit man seinen Tag irgendwie sinnvoll füllen kann und ähm, ja, jetzt werde ich zu esoterisch, deswegen ich
1: es an der Stelle auf. Ja, passt aber im Grunde genommen, das ist ja auch mit einem Klischee, in Anführungsstrichen, was, ähm, was Agilität mit sich bringt, das ist so ein bisschen esoterisch. Ähm, da gibt es agil ist man erst einmal ganz viele bunte Post-its mit drin hat und Retrospektiven sind eh bunte Bildchen malen. Ja, <lacht> kann sein, sieht man auch häufiger. Aber äh, der Vorteil ist, ist, dass man in vielen Methodiken, die man einsetzt, einen Schwerpunkt eben auf Dinge legt, über die man sonst nicht spricht. Das heißt, wie, wie begegne ich eigentlich den Werten? Wie stelle ich denn eigentlich fest, dass wir mutig sind? Wie stellen wir fest, dass wir transparent sind? Wie stelle ich fest, dass wir auch ähm, uns wirklich committen, etwas zu tun? Das sind ganz ungreifbare Werte und da muss man sprechen und das in den Mittelpunkt zu stellen, dass man sagt, wenn wir so zusammenarbeiten, ist uns das alles wichtig und wir wollen natürlich auch äh, ein gutes Produkt auf die Beine stellen, was eben auch einen Kundennutzen erfüllt. Das führt dann zu so ein bisschen Esoterik, aber auch im Grunde genommen dazu, dass man über die Dinge spricht, die man normalerweise immer mit sich mitschleift. Und man mhm. kann ja nicht anders. Wir arbeiten alle irgendwo zusammen. Ich wünsche mir auch manchmal, dass ich nur mich in meinen Keller einschließen kann und alleine vor mich hin vorwerke. Aber sind Leute mit dabei und wenn Leute zusammenarbeiten, ist halt der Menschfaktor mit dabei.
0: Ja, definitiv. Aber das ist ja auch das Gute. Ich meine, das ist ja der Punkt daran, kann sich ja entwickeln und es ist. Man hat ja auch die Rollen, die dafür da sind, diese Entwicklung voranzutreiben, auf die Leute einzugehen und wir haben ja da auch Methodiken. Ähm, da werden wir jetzt in dieser Folge nicht mehr drauf eingehen können, aber bestimmt nochmal irgendwie in der Folge zusammenkommen, wo wir über solche Themen reden können. Ja, äh, zu dem Thema ist ja das Thema Vertrauen, miteinander arbeiten und Ähnliches. Deswegen eigentlich ja die Frage ist es also für mich beantwortet sich die Frage automatisch ist es dann agil Projekte zu machen eine Silver Bullet, die ich überall verwenden kann und mein erster Gedanke ist eben ja wenn es stimmt vom Vertrauen von dem Rahmen dass ich Leute habe die miteinander arbeiten können ähm, aber eben wenn ich das nicht habe dann nicht oder würdet ihr das anders sehen beschreiben ich glaube ein
1: ausgeprägtes ja dazu. Ich, ich glaube, und wenn ich mir jetzt einfach mal alle Projekte anschaue, die ich begleitet habe, um, egal was für ein Label sie gehabt haben, es macht immer Sinn, mh, die Werte in den Mittelpunkt zu stellen. Aber nur weil du ein gutes Teamklima versuchst herzustellen, Klarheit in deinen Aufgaben und Klarheit in deinen Rollen hast und auch die äh, in Anführungsstrichen agilen Werte in den Mittelpunkt stellst, mh, bedeutet das ja nicht unbedingt, dass du mit agilen Methodiken arbeitest. Heißt mhm. also, du kannst dann auch wie mit einem klassischen Wasserfall arbeiten, ein V-Modell etc. Du kannst aber Dinge als Best Practices mitnehmen, die eben dein dein Team und das kontinuierliche Lernen und auch die Interaktion mit dem Kunden plus eben auch alles, was menschelt, mit in den Mittelpunkt stellt. Das bedeutet nicht, dass du, wenn du nicht mit agilen Methoden arbeitest, im Grunde genommen ein kack -Team haben musst. <lacht> das bedeutet es nicht. Mhm. Das bedeutet, du kannst trotzdem einen Wert drauflegen. Auf der anderen Seite kannst du dich dann auch dazu entscheiden, alle agilen Werte, auch mit einer agilen Methodik, wenn es eben zu dem passt, zu dem Kontext, den, den du, den du versuchst zu erreichen, einfach mit zu untermauern, weil es einfach gut Hand in Hand geht. Dass du dann sagst, okay, ich versuche, zum Beispiel mit einem Framework wie, wie, wie Scrum zu arbeiten, weil die Werte und die, der Prozess gut übereinander passen. Und wenn das auch noch zu meinen Rahmenbedingungen, und meinem Kontext passt, das Produkt, was ich entwickeln möchte, super, dann packe ich das zusammen. Vielleicht ist das das Richtige, was zusammengeht. Ansonsten mhm. nimm Teilmengen davon raus und nimm es trotzdem mit. Ich habe
2: äh, für mich einfach festgestellt, ich, ich bin jetzt gerade in einem Projekt, naja, vielleicht ist Projekt auch der falsche Begriff, aber ähm, es hat null mit Softwareentwicklung zu tun, sondern eher mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, also wir gucken, dass halt irgendwie alles am Laufen ist. Und da habe ich anfangs gedacht, naja, vielleicht kann ich das eine, ein oder andere aus dem Agilen mitnehmen. Und ähm, bei mir ist es halt, Definitiv das Thema Mindset und das Thema, ich, ich bringe meinem Team entsprechend Vertrauen entgegen und ich gehe da total gerne auch in Vorleistung, weil auch wir kannten uns anfangs nicht. Wir, wir arbeiten jetzt anderthalb Jahre zusammen und das Team ist halt extremst ruhig. Das ist so ein bisschen schwierig. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation und wenn alle nur schweigen, bringt es halt auch nichts. Aber letztendlich funktioniert es einfach. Ähm, da, da, da sind Menschen dabei, die sagen, ähm, ja, so also auf die Art, du bist Teamchef und du musst sagen, was, was wir tun. Und ich sage, nein, ich habe hier ein Teilprojekt. Du hast gesagt, du hast da Know-how. Du kriegst den Hut jetzt dafür auf und du bist dafür verantwortlich. Wie du es umsetzt, ist mir egal. Du kannst dir Hilfe holen, du kannst dir Unterstützung holen. Ist mir ist mir egal. Ich möchte nur, dass du mir entsprechend mitteilst, wie ist der Fortschritt. Also ich möchte in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen wissen, wie läuft das dabei? Wie gesagt, ist ein bisschen weg vom eigentlichen agilen Ansatz. Aber diese Person hat mir zurückgespielt. Ich komme gar nicht klar mit diesem vielen Vertrauen und mit diesem Vertrauensvorschuss und eigentlich brauche ich so auf die eigentlich brauche ich eine kontrollierende Hand. Und warum tust du das nicht? Und ich habe gesagt, na ja gut, ich kann jetzt zurück ins Mikromanagement gehen und jeden deiner Schritte überwachen. Und du sagst mir auch noch, wann du jetzt gleich mal auf Toilette gehst oder den Kaffee holst im Homeoffice. Ich möchte das nicht. Sorry, rein egoistisch gedacht. Nein, ich, äh, ich finde das super, dass ich dass die Leute sagen, hey, ich bin hier Spezialist und ich vertraue diesem Menschen, dass er das richtig mhm. macht, weil äh, ich sehe das so. Vertrauen bedeutet für mich auch, wenn, äh, Nico, ich greife dich jetzt mal raus, wenn du mir sagst, ja. hey, pass mal auf, ich habe eine super Idee und wir könnten das so und so und so machen. Und ich sage, okay, Nico, wir probieren es aus. Und mal angenommen, das fährt gegen die Wand. Keine ja. Ahnung, du hast irgendwas Wichtiges vergessen und dann geht es uns halt komplett hops. Dann würde ich niemals sagen, der Nico war sondern ich würde sagen, wir als Team haben entschieden, wir probieren das. Es hat nicht funktioniert. Wir haben sehr viel draus gelernt. Wir machen es im nächsten Sprint besser und verändern das, dass ist, das es ist eben funktioniert. Aber man, man wertet Fehler in Anführungsstrichen immer negativ. Also man kann doch mhm. so viel draus lernen. Ja. Und ähm, wenn immer nur alles rund läuft... Okay, dann stelle ich mal offen die Frage: Braucht man dann noch irgendwie äh, Kontrollgremium? Braucht man dann noch Stakeholder? Man könnte es ja auch einfach ohne die, die Kollegen machen. Und manchmal kommen halt auch gute Sachen dabei raus, wenn man mal was, wenn man mal einfach auch mutig genug ist, was auszuprobieren und wenn es dann hops geht. Ne? Also, ich hatte in einem Projekt, da haben wir ein Feature entwickelt, was nicht gewünscht war was wir dann hinten angestellt haben und ungefähr so zwei oder drei Monate später hieß es dann, hey, wir haben voll die super Idee, wir brauchen das Feature. Und wir so, hm, da war doch was. <lacht> und dann haben wir es wieder aus der Schublade geholt. Aber ja. als wir es erst einmal vorgestellt haben, hieß es, ja, schön, ihr habt euer Sprintziel nicht erreicht, ihr habt völlig in die falsche Richtung gearbeitet. Da haben wir sozusagen eine auf dem Deckel dafür bekommen, dass wir das getan haben. Und wir haben es aber nicht weggeschmissen. Wir haben gesagt, gut, okay, Feature wird irgendwie ausgebaut, tralala, hoppsa, und dann irgendwie eine kurze Zeit später haben sich die ganzen Rahmenbedingungen so verändert, dass es auf einmal gewünscht war. Und dann mhm. haben wir es wieder reingeholt. Also das, was wir vorher in Zeit verloren haben, haben wir wieder reingeholt. Das muss nicht immer so sein. Das war jetzt vielleicht auch einfach nur Zufall. Aber so kann es halt auch gehen. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja, ich habe noch zwei Fragen, aber die erste ist so die, die sich eigentlich immer stellt, wenn es irgendwie um agil geht, um Scrum, dann kommt nämlich das Thema, ah ja, Scrum Master, Zertifikate und so in diese Richtung gedacht. Also ein Scrum Master ist nur dann gut, wenn er ein Zertifikat hat, oder? Ja,
1: na klar. <lacht> das ist super. Also Nicht, dass ich... Zertifikate generell nicht ähm, ein valides Mittel dafür finde, Wissen abzuprüfen. Aber schauen wir uns mal zum Beispiel die Zertifikate von so Scrum.org an. Das heißt, du machst einen Kurs, zwei Tage, ganz lauschig in der Gruppe. Dann wirst du zu Grundkenntnissen für ähm, in, in Scrum zum Beispiel abgefragt. Das heißt, du weißt, was die, ähm, was das agile Manifesto sagt, du weißt, was die Rollen sind, wie der Prozess aussieht. Das ist als Grundlage extrem toll. Also zwei Tage, Wissen, Grundwissen, Zertifikat. So, und dann haben viele Leute dieses Scrum-1-Zertifikat, egal welcher Natur mit. Grundwissen, also wie viel Wissen kann man in zwei Tagen vermitteln, und werden dann auf die Welt losgelassen. Und das sind dann die Personen, die einem Team, das eventuell noch gar keine Ahnung von nichts hat, mit unterstützen soll, diesen Weg zu gehen, mit Wissen, was in zwei Tagen aufgesogen ist. Hm. Hm. <lacht> <lacht> so ist es, glaube ich, mit allem im Leben. Es ist gut, wirklich Kurse zu haben, um Grundwissen aufzusammeln und vielleicht auch mhm. Aufbauwissen zu sammeln. Aber das, was es wirklich ausmacht, ist die Erfahrung, die du daran aufbaust. Und die kannst du nicht mit Zertifikaten prüfen. Deswegen ich auch wirklich jedem empfehle, egal in welcher Rolle, wenn du wirklich zeigen willst, was du drauf hast, such dir, Gruppen such dir im Meetup, such dir einen Mentor, geh als, äh, geh vielleicht mit jemand anderen in einem Projekt rein, lauf ein bisschen mit, stell ganz viele Fragen und Teil deine Erfahrungen und sag nicht, ich habe jetzt zwei Tage irgendwo investiert, ich weiß jetzt, wie es läuft und ich fange jetzt an, die Leute zu bekehren, weil da muss ich ehrlich gesagt sagen, das finde ich auch Mist, das sind die Leute, die sagen, ich habe ich, ich hab hier so ein, so, ein, so, ein, so ein Blatt, ich weiß es besser, so muss es laufen und nicht anders ist es. Nee, das ist es nicht. Ja, das ist ein Grundwerkzeug, aber damit musst du anfangen zu arbeiten und dieses besserwisserische Ah, oh, dann möchte ich einfach runter von. Na, ich meine, wir haben wie viele Jahre äh, Industrie, wir haben wie viele Jahre schon digitale Projekte. Das ist ja nicht so, als als das äh, jetzt dann in den 2000ern mit Zertifikaten plötzlich dann die ganze Welt aus den Angeln gehoben wurde. Die Leute <lacht> haben vorher auch Produkte hergestellt. Ne? Mhm. Ähm, fangt nicht an, Leute zu bekehren. Lernt mhm. mal ein bisschen was echtes Leben. Ja, und äh, Bekehren geht ja
2: in beide Richtungen. Ne? Also ähm, sowohl das, das Klassische bringt viele Sachen mit sich, äh, wo man sagen kann, okay, damit kann man echt was, das hat Hand und Fuß, damit kann man was anfangen. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, okay, ich gucke, was passt zu meinem Team, mhm. was möchten die? Und das, das Neue ist nicht, also es ist halt keine Silver Bullet, das, du kannst es halt nicht überall anwenden. Es muss halt passen. Dass ich habe gerade, als Sarah ihre Ausführung da dargelegt hat, dachte ich mir, naja, es ist so ein bisschen, wie wenn du gerade deinen Führerschein gemacht hast. Und ähm, ich erinnere mich, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, ich erinnere mich ziemlich genau an den Tag, als ich mein, mit meinem eigenen Auto meinen Führerschein abgeholt habe. Den Weg dorthin musste mein Vater fahren, weil ich durfte ja noch nicht. Und auf dem Rückweg durfte ich selbst fahren. Natürlich hast du Fahrstunden gehabt aber das erste Mal eigenverantwortlich, ohne Fahrlehrer nebendran und dann am besten noch mit den eigenen Eltern im Auto. <lacht> ähm, also ich vergleiche es dann mit den Stakeholdern, die dir dann eben da diese Aufgabe zuweisen. Zu ähm, mhm. Das holpert und dann säuft das Auto dreimal ab, bis du wirklich mal vom Fleck kommst. Und dann fährst du vielleicht noch keine 70, obwohl er 70 steht und traust dich nur 65 zu fahren. Das ist ein Lernprozess. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man so arbeiten möchte, dann ist es schön zu verstehen, okay, die Menschen spielen da eine Rolle, Kommunikation spielt eine Rolle und wenn man eine gemeinsame Vision hat, also jetzt nehmen wir nochmal das Autobeispiel, ich möchte von A nach B fahren, es gibt verschiedene Wege nach B. Ich suche mir einen aus und probiere den aus. Auch das ist wieder mhm. dieses iterative Vorgehen. Ja gut, irgendwann sollte ich halt mal bei B ankommen, sonst ist der Tank <lacht> leer. Aber ähm, wie ich nach B komme, ist im Endeffekt egal. Ich komme halt irgendwann an. Und das ist ein Lernprozess. Und deswegen, ich gebe Sarah recht, äh, es, leider ist es in unserer äh, ja in unserer Branche immer noch so, okay, derjenige hat ein Zertifikat, der muss was können. Oder... Es ist halt so ein bisschen typisch deutsch, ne? Du hast die und die, du hast den und den Abschluss und deswegen kannst du was. Dass mhm. du vielleicht auch einfach nur gut warst, Dinge auswendig zu lernen, aber es praktisch nicht anwenden kannst. Schwierig. Also, nee, mhm. ich bin auch für Üben, 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 auch auf die Nase fallen, ganz oft äh, sich mit Menschen austauschen und vielleicht auch einmal das ein oder andere Mal eine auf den Decke zu bekommen, aber ey, einfach
1: mutig sein. Und auch ein bisschen Respekt haben. Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, Agil ist kein Silver Bullet und du hattest auch ein das Beispiel gebracht mit einem deiner Teammitglieder, der ein bisschen überfordert damit war, selber Entscheidungen zu treffen. Ah, finde ich auch, sollte respektvoll gegenüber sein. Also, es gibt ja zwei Gründe. Entweder vertraue ich jemanden nicht und deswegen kontrolliere ich jemanden, aber vielleicht. Ist es jemanden auch lieber tatsächlich weniger Verantwortung zu tragen, etwas klarer in seinen Rahmenbedingungen und in seinen Inhalten zu sein? Und dann sollte man doch auch dem Menschen den Respekt erweisen, so zu arbeiten oder so mit ihm oder ihr zu arbeiten, wie es am besten passt. Deswegen passt nicht eine, ein Gedankengut, eine Methodik, wie auch immer du es betiteln möchtest, für mhm. jeden die Teammitglieder machen zum Grunde genommen auch mit aus und auch das, das, warum das Ziel, was du erreichen möchtest.
0: Ja, definitiv. Also ich fand das Beispiel gerade mit dem Führerschein eigentlich ganz passend, weil da kann ich auch eine kurze Anekdote von mir erzählen. Also ich habe den Führerschein relativ spät erst gemacht, also nicht mit 18, sondern ein paar Jahre später. Und für mich war es dann auch so, erstes Auto kaufen, Oberfahrt. Und jetzt ist ja der Punkt. Ich habe mein Zertifikat, ich habe meinen Führerschein, also weiß ich ja alles. Nee, ich habe mir einen guten Freund in Torben mitgenommen und gesagt, Torben, du fährst schon viel länger Auto, fahr du bitte Probe, weil du merkst einfach, ob das Auto sich normal verhält oder nicht. Wenn ich drin sitze, ja, ich kann Gas geben, okay, fährt, gut, fertig. Und da hatte ich ja keine Erfahrung, keine Entscheidungsgrundlage und das ist ja genau der Punkt. Erfahrung ist meiner Meinung nach immer das, was wichtig ist, dass man haben sollte heißt es das nicht, dass man ohne Zertifikat, ohne Führerschein fahren sollte, war man hat ein äh, anderes Thema. <lacht> <lacht> Abschließend würde ich einfach sagen, also erstmal schon mal für alle, die zugehört haben, hoffentlich habt ihr auch euren Teil dazu gelernt und neue Einblicke bekommen und wir werden sicherlich nochmal auf Methodiken eingehen in der weiteren Folge und ich verabschiede mich schon mal und würde jetzt aber nochmal das Wort abgeben mit der letzten Frage in eigentlich einem Satz, vielleicht zwei. Was ist für euch agil? <lacht>
1: Ganz viel Schweigen im Raum. Ich, ich hänge noch daran, dass jeder eigentlich einen Torben braucht. In Projekten, im echten Leben. Ja. Gil bedeutet für mich, Vertrauen daran haben, ein Menschenbild zu unterstützen, dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen selbstverantwortlich dazu beitragen kann, in kleineren Schritten ein Produkt zu liefern, wenn man jetzt immer der IT-Branche ist, was einen Mehrwert hat. Das heißt gemeinschaftlich an einem Strang ziehen, das sind mehrere Sätze. Das ist aber
0: okay.
2: Das ist super, weil da muss ich nicht so viel reden. <lacht> so. Nein. Also ich erstens schließe ich mich an Sarah's Zusammenfassung an, was für mich agil ausmacht, ist dieses, dass ich doch relativ Planbar weiß, was hinten rauskommt. Plus ich kann zügig reagieren und kann auch einfach mal sagen, okay, wir trauen uns jetzt mal ähm, in die Richtung A zu laufen. Dann stellen wir nach dem Sprint oder nach der Iteration fest, ja, okay, das war schon ganz okay, aber wir sind eigentlich in die falsche Richtung gelaufen. Also nehmen wir jetzt Weg B. also ich glaube, dass es äh, häufig, guckt man zu sehr auf Zeit und Budget und dann wird sich eben nicht getraut, eine Entscheidung zu fällen mit wir probieren diesen Weg jetzt aus oder er wird gefällt und danach äh, verlieren die Leute ihre Jobs, weil sie halt irgendwie das Projekt gesprengt haben. Das, das passiert ja bei agil nicht und das finde ich sehr, sehr gut und in der Regel, natürlich wirst du es ein oder andere Mal auf die Nase fallen, gerade am Anfang. Projekte, die starten, da, da geht's zu Kraut und drüben. Also anders kann man es nicht sagen. Und dann denke ich, na ja, aber da kann halt auch echt was Gutes dabei rauskommen. Und dann läuft es nachher in eine Richtung, ja, egal, dann bin ich halt mal gegen die Wand gelaufen. Egal, dafür weiß ich jetzt, wo es lang geht. Also das habe
1: ich jetzt herausgefunden. <lacht> und Nico, ich mag die Frage total, und ich glaube, das kann man eigentlich eben dazu hört mitgeben, wenn ihr euch in einem sogenannten agilen Umfeld bewegt, einem agilen Projekt oder irgendjemand meint, wir machen agil oder wir sind agil, stellt euch doch mal die Frage, was ist es denn für uns? Woran sehen wir das? Wie wollen wir darin besser werden? Warum tun wir das eigentlich? Vielleicht kommt ihr ein bisschen schneller auf eine Antwort als wir mit den langen Pausen.
0: Ja, Sarah, mit dieser Frage können wir uns entlassen und einfach darum bitten, lasst uns Feedback zukommen. auf der einen oder anderen Plattform könnte es direkt machen, ansonsten per Mail meldet euch einfach, Twitter, wenn ihr eine Antwort auf diese Frage geben wollt. Wir würden uns freuen, wir freuen uns auf das Feedback und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.